0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. Reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria. Traducido, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación se sienta con las grandes cadenas de supermercados para evaluar la subida de precios. La foto tiene un fuerte contenido político. Primero, Planas vuelve a colocarse a los mandos frente al intento de Podemos de patrimonializar el debate. Él, que no es nada partidario de topar la cesta de la compra como pretenden los morados... Que, por otra parte, mantienen bien escondido al ministro de Consumo, Alberto Garzón, del que nada sabemos en toda esta polémica. Que hace falta atajar la inflación es innegable, pero esperamos de nuestros políticos soluciones más sesudas que el intervencionismo, que el ordeno y mando.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía. ...con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, los productores de carne y pescado... ...siguen demandando no solo estar presentes... ...en las negociaciones de la cadena alimentaria... ...sino que se les aplique la rebaja del IVA... ...por supervivencia del sector... ...y para permitir una bajada en el precio... ...de un alimento básico en la dieta. El presidente de la Federación Nacional de Cofradías... ...Basilio Otero ha hablado con nuestros compañeros en Galicia. No,
2: no
1: entiendo, no entiendo el... el el rebajar a, a, al 0% algunos uh, algunos uh, alimentos y, y dejar fuera de esa rebaja que no pedíamos el 0%, sino que queríamos... Que fue un vivo superproducido como hay en otros países europeos y dejar fuera alimentos indispensables como son la carne o el pescado. No no no, no entiendo por
0: qué. Visita sorpresa del presidente norteamericano a Kiev en la semana en la que se cumple un año de la invasión de Ucrania. Joe Biden ha comprometido una ayuda de 500 millones de dólares con Zelensky, que el presidente ucraniano ha agradecido por lo que la imagen significa de apoyo. Biden lo ha ratificado luego con sus palabras. Putin
1: Putin pensó que Ucrania era débil y que Occidente estaba dividido. Un año después la evidencia está aquí mismo, en esta sala. Estamos aquí juntos, sois el ejemplo de que la libertad no tiene precio y de que merece la pena seguir luchando y podréis contar con nosotros el tiempo que haga falta.
0: Y mientras la Unión Europea sigue discutiendo el cuándo, el cómo y el cuánto de la ayuda futura a Ucrania, hoy Estonia ha puesto sobre la mesa una nueva idea, que en lugar de entregar a Zelensky material bélico cada país por separado, se haga una compra conjunta, y al ministro de Exteriores español José Manuel Álvarez le parece una gran idea.
1: Nos gusta, como siempre, jugar europeo, rodarte una reflexión, una pista en ese sentido, como la que propone Estonia, que estamos estudiando y realizando detalladamente, a priori no nos suena en absoluto mal lo contrario.
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de
3: Prada. Los pasajeros no tendrán que sacar líquidos y portátiles en los controles de los aeropuertos. A partir del año que viene, Aena instalará nuevos escáneres con rayos X en 3D que harán posible el control del equipaje sin necesidad de abrirlo. Madrid, Barajas y el Prat serán los primeros que implementen el sistema. Los
2: acusados en el proceso contra Laura Borrás incriminan a la expresidenta del Parlamento catalán y confiesan que hubo contratos encubiertos cuando Borras era responsable de la institución de las letras catalanas. Admiten ante el juez que pactaron fraccionar los encargos para no tener que sacarlos al concurso.
3: La joven polaca de 21 años reclama una prueba de ADN porque cree que podría ser Madeleine McCann. Julia Faustina dice no estar segura de su identidad real y explica que tiene marcas similares a las que tenía la pequeña Madeleine desaparecida en 2007 en el sur de Portugal.
2: Los letrados de justicia comienzan su quinta semana de huelga y piden a la ministra Job que asuma en persona la negociación para desbloquear el conflicto. El comité de huelga achaca el fracaso a la impericia del ministerio al que consideran incapaz y culpable de que el problema se encalle. La Guardia Civil da
3: por descabezada la fracción más violenta de los Latin Kings en España, con la detención de 16 personas el fundador de la banda en nuestro país trataba de reconstruir la estructura inicial de la organización desde la cárcel donde cumple condena por violación.
2: Lola Flores y David Bisbal serán hijos predilectos de Andalucía el próximo 28 de febrero el presidente de la Junta, Juanma Moreno ha explicado que los nombramientos se producen el año en el que la jerezana habría cumplido 100 años y en el que el cantante almeriense cumple 20 de carrera En cuanto al tiempo, iniciamos semana con ambiente primaveral, pero antes
0: de que acabe volverá con fuerza el invierno... ...hoy de momento gozamos de temperaturas... ...que siguen muy
2: por encima de la media para estas fechas... ...por ejemplo se esperan 24 grados de máxima en Sevilla... ...y 23 en Bilbao, es en el extremo norte... ...donde más suben hoy las temperaturas... ...en el interior se rozan los 20 grados... ...ambiente de primavera que se acaba el jueves... ...para entonces se anuncia un bajón en los termómetros... ...con temperaturas bajo cero al amanecer... ...en buena parte del interior peninsular... ...y máximas de 10 grados menos... ...de los que hoy se están registrando... ...este lunes tenemos más sol que nubes... ...aunque la presencia de Calima... ...deja un cielo algo turbio... ...en buena parte del país por la tarde... ...pueden sorprender a algunos chubascos... ...en el tercio occidental de la península... ...y también en el norte de Canarias.
1: Hola, soy tuyo del futuro... ...y mira lo que tengo... ...menudo coche... ...pues lo he conseguido gracias a ti... Lo vieron en distintas partes de Dublín
3: Estoy buscando a este hombre Nunca me hubiera imaginado Que iba a llegar tan lejos
1: El desenlace final de un exhaustivo trabajo de investigación Donde se encuentra el asesino más buscado de nuestro país inglés, historia de una fuga Mañana a las diez y media de la noche En La Sexta Ya disponible serie documental completa En Address Player Premium donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Estamos viviendo una subida histórica de los precios. Hacer la compra es de media un 15% más caro que hace un año y la bajada del IVA no ha sido suficiente. Podemos carga contra los márgenes de los distribuidores. Mientras Luis Planas, ministro de Agricultura y de Alimentación, que hoy ha liderado las negociaciones con el sector, sostiene que los precios en realidad ya han tocado techo y que hay que seguir insistiendo, Pedro Pablo González, en las medidas de contención.
1: Así es, Elena, si continúa en estos momentos esta rueda de prensa aquí en el Ministerio de Agricultura y como tú indicabas, Luis Planas ha destacado que los precios han tocado techo porque las materias primas están bajando ya en los mercados internacionales y se va a notar en fertilizantes o maíz a los cereales. Pero en que la cadena, los eslabones, de la cadena alimentaria, está funcionando, pide a todos un esfuerzo para que no suban más los márgenes. El que pongan de su parte un esfuerzo, para conseguir que lo que prevemos y a continuación me referí a ello
2: una evolución positiva de los costes en la producción agroalimentaria tenga un reflejo también en los precios pagados por las familias, por los
1: ciudadanos, en definitiva, por todos los consumidores. Lo que sí ha destacado ahora mismo acaba de indicar Luis Planas es que no se estudia nada de ayudas directas para el carro de la compra, bonus, etcétera, como sí desearía eh, Podemos. Reiteran que todo está funcionando perfectamente y recuerdan que los precios de la cesta de la compra en España están dos puntos por debajo de la media de la Unión Europea.
0: Vamos, que los de Podemos se vayan olvidando de la bonificación del 14% a la cesta de la compra, al menos de momento. Ni la carne, ni las conservas, ni el pescado se han beneficiado de la rebaja del IVA. Los pescadores en particular se quejan de que sin medidas que rebajen el precio su sector está abocado a una crisis histórica porque el producto se ha encarecido mucho y no solo por los costes de extracción que han aumentado desde luego debido al aumento del precio del combustible sino también por el cierre decretado en Europa de 87 zonas de extracción con lo que la menor oferta hace que el producto redacción en
3: Galicia Ángeles-San Luis suba mucho. En los puertos no entienden por qué el pescado en un primer momento al menos no fue considerado un producto básico Merecedor de una reducción del IVA, tal y como sí sucede en otros países europeos en los que los productos del mar tienen un IVA súper reducido. Si nos acercamos a los mercados, es fácil comprobar que varias especies tienen un precio a día de hoy disparado, aunque Basilio Otero, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, no lo achaca a la cadena de distribución. Señala. Buscando menos
1: eh, por un cierre que no es ni lógico ni, ni, ni oportuno ni está avalado por los científicos, como han demostrado. Desde luego yo no le voy a echar la culpa a, las, a los grandes
3: distribuidores. Mañana tendrán reunión con el eurocomisario precisamente para hablar de ese veto.
0: Bueno, la única valoración de la reunión de la cadena alimentaria por parte de Podemos se la hemos escuchado al portavoz parlamentario Pablo Fernández que se ha limitado a llamar saqueadores y capitalistas despiadados a los supermercados. Y se acabó el análisis. Es evidente que Podemos quiere diferenciarse del Partido Socialista y los socialistas, tanto con este asunto como con la ley del solo sí es sí, se afanan en evidenciar que empiezan a estar saturados de la actitud de los morados. Esta mañana, la portavoz socialista, Pilar Alegría, ha subrayado que en la negociación entre los dos socios de coalición, los que tienen 120 escaños, Ferraz Ignacio Jarillo, son los socialistas
1: así es de nuevo la reforma de la ley del solo sí es sí ha copado gran parte de las preguntas de la portavoz de la dirección del psoe de sus palabras deducimos que el socialismo está cada día más harto de los mensajes electoralistas también de los precios y de la cesta de la compra dicen que no hay avance en el asunto de la ley del sí es sí y les recuerdan a los morados quién tiene más fuerza a la hora de dialogar en el gobierno y en el parlamento
0: no solamente porque somos socios de un mismo gobierno en el caso de podemos sino porque el partido socialista cuando presenta una propuesta de ley en el Congreso de los Diputados sabe perfectamente cuál es su posición y su posición son 120 escaños.
1: El PSOE no esconde que sus votos, los votos del PP, no le vendrían mal para aprobar la reforma, aunque no le ha regalado los oídos a Núñez Eijo durante este primer año de mandato en el Partido Popular porque dice que de él no se puede esperar nada.
0: Bueno, ¿qué dice el Partido Popular? A quien hoy, por cierto, las encuestas le son benévolas porque la DNC Report para la Razón asegura que el 49% de los españoles le ve como próximo presidente del país mientras la de Sigma II sostiene que al Partido Popular le faltan solo 2.000 votos para hacerse con la Alcaldía de Sevilla y con ella, con el Ayuntamiento, en todas las grandes capitales andaluzas. Bueno, pues en el PP en lo que están es en lamentar que no se pongan de acuerdo en el gobierno sobre cómo contener, por ejemplo, los precios, ni en eso ni en otros muchos asuntos como la ley trans que prometen Genova José Ramón Arias cambiarla en los primeros 100 días de gobierno.
4: Para ello van a crear un grupo de trabajo con colectivos feministas, médicos y juristas para cerrar un texto legal que cambie los muchos errores que puede tener esta ley trans, que también ha creado división en el seno del PSOE, como también la ha creado la
1: propuesta de Podemos para topar la cesta de la compra, con unas acusaciones impropias, según ha dicho
4: el portavoz popular Borja Semper, de una parte del gobierno.
1: No creemos que haya manos negras que lo que quieren es perjudicar a los ciudadanos desde posiciones empresariales de poder y perjudicarnos a todos. Y mucho menos creemos en políticos que señalan a ciudadanos particulares en, desde el espacio público, desde púlpitos de poder, con nombres y apellidos. Eso nos parece un camino extraordinariamente peligroso.
4: Los populares que calculan en más de un 10% el trasvase de voto socialista consideran lógico y positivo que el Parlamento Europeo ejerza un control sobre cómo estamos gastando los fondos europeos. Control con la visita de una comisión del Parlamento
0: Europeo de la que hablaremos enseguida. Por cierto, aquí hoy el Banco de España ha alertado de que el número de horas trabajadas en nuestro país va a seguir cayendo por el envejecimiento de la población, el peso creciente del sector servicios y el mayor uso de contratos a tiempo parcial. Y a propósito de empleo, CESIF advierte de que la pandemia y los ERTEs ...han aumentado la discriminación laboral de las mujeres... ...y la brecha salarial... ...que tardará al menos medio siglo en desaparecer... ...de continuar el ritmo Belén Gómez del Pino... ...de lucha contra ella.
1: Los ERTEs han disparado la brecha salarial al 30%... ...y el análisis del mercado laboral muestra... ...como el número de mujeres contratadas... ...a tiempo parcial triplica al de los hombres... ...el impacto COVID no ha contribuido... ...recuerda Eva Fernández... ...secretaria de Igualdad de CESIF, ...a mejorar la situación. La
2: reducción de la brecha salarial se ha ralentizado... ...nos hemos quedado estancados en un 20% desde el 2020... Con los datos de nuestro informe, las mujeres estaríamos trabajando gratis prácticamente dos meses y medio al año.
1: En las administraciones públicas, explica CESIV, las cifras de inestabilidad son peores que en el sector privado y el número de mujeres que piden excedencia por cuidado de familiares cuadruplica al de los hombres y lo sextuplica si hablamos de reducciones de jornada.
0: Hoy el presidente del Gobierno ha querido señalar a las renovables como el futuro del mercado laboral. Lo ha dicho en la feria donde estaba la Comisaria Europea de Energía.
1: Se estima que el sector podría llegar a crear hasta 468.000 empleos en España durante la próxima década si continuamos con esta apuesta decidida que estamos haciendo por las energías renovables y en particular por la fotovoltaica.
0: Una alternativa a la maltrecha economía mundial, primero sacudida por una pandemia y después por una guerra, la de Ucrania. El viernes se cumple un año de la invasión rusa en el Donbass y Ucrania ha hecho memoria de dos maneras. Primero con una alarma antiaérea por posibles incursiones rusas. La segunda con una foto, la de Vol Vladimir Zelensky estrechando la mano a Joe Biden, que ha hecho una visita sorpresa a Kiev. Además del anuncio de 500 millones de euros en ayudas, la instantánea tiene enorme valor simbólico por el mensaje que lanza a Rusia, por el nuevo paquete de euros, eh, de dólares en este caso, para ayudar a Ucrania mientras Europa sigue mareando la perdiz, y por la advertencia china de que si se entromete ayudando a Moscú, Washington lo va a hacer con Kiev, corresponsal Xavi Colás. Washington apoyará a Ucrania todo el tiempo que sea
4: necesario, es el mensaje de apoyo de Joe Biden en un viaje sorpresa, que es una fuerte muestra de apoyo antes del primer aniversario del inicio de esta guerra. El líder de Estados Unidos ha señalado los errores de Putin, que pensó que Ucrania era débil. Y que Occidente estaba dividido. Zelensky ha informado de que Biden y él han hablado sobre armas de largo alcance para contener a Rusia. En un día soleado, las sirenas han vuelto a sonar en la capital ucraniana, aunque no se
0: han reportado. ...ataques de los rusos... ...y mientras en Bruselas y a pesar de los llamamientos desesperados... ...del ministro de Exteriores, Josep Borrell... ...para que los 27 envíen munición y armamento... ...ya a Zelensky en lugar de tantos aplausos... ...decisiones no tenemos... ...los responsables de la diplomacia europea... ...siguen barajando cuál es la mejor opción... ...dado que no todos los países están enviando... ...ni la misma ayuda ni en cantidades suficientes... ...ahora Estonia como manera de igualar la contribución... Propone corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos que se le envíe ayuda a Zelensky comprada con un presupuesto común.
1: Como se hizo durante la pandemia con los medicamentos y se hace ahora con el armamento ucraniano, es decir, compras conjuntas, el alto representante cree que los Estados miembros se van a ahorrar dinero y, en cualquier caso, es urgente, dice Josep Borrell. Pedimos a los Estados miembros que den parte de sus stocks de munición al ejército ucraniano. Este es el asunto más importante. Si fallamos en esto, realmente el resultado de la guerra estará en peligro. Varios ministros, por cierto, han expresado su preocupación porque Pekín pueda asistir militarmente a Rusia, como ha sugerido que podría ocurrir el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. Borrell, concretamente, ha advertido a China que esto sería un antes y un después, una línea roja
0: en las relaciones de la
1: Unión Europea con el gigantesco.
0: Es difícil cuantificar el número de ucranianos que han tenido que abandonar su país desde el comienzo de la guerra. El último dato de ONU estima que son unos 8 millones de personas que han salido de su país y se han repartido por toda la Unión Europea. A España han llegado cerca de 170.000, con suerte desigual. Aproximadamente el 10% ha encontrado un puesto de trabajo, pero los demás, Diana Rodríguez, se encuentran con la traba fundamental del idioma. Si sí, el idioma es una barrera comunicativa que les impide en muchas ocasiones encontrar empleo. Solo uno de cada diez lo ha logrado en nuestro país y el 15%, según CEAR, ha optado por regresar a Ucrania como mal menor. Miroslava tenía claro su objetivo hace un año y ahora aprender español, seguir formándose en lo suyo, psicología y trabajar. Trabajo, eh, cocinero camarero y estudio. Yo estudio de la Universidad de Ucrania online. Cerca de 170.000 ucranianos con protección temporal en España viven el primer aniversario de la guerra a 3.000 kilómetros de su patria, la mayoría acogidos en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Madrid, el 63% mujeres y más de 37.000 menores escolarizados. ACNUR habla de 8 millones de refugiados en Europa y 5.300.000 desplazados que la convierten en la mayor crisis de refugiados en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Este es el principal problema con el que ahora mismo pelea la Unión Europea, la guerra de Ucrania, que genera una crisis de de refugiados y que nos tiene inmersos en problemas económicos sustanciales. Hay economías más vulnerables que otras, como la española, que ha tenido que recibir más fondos de ayuda que ningún otro país de la Unión. 31.000 millones hasta el momento que se van a completar en breve con otros 6.000. Hoy llega a España una comisión del Parlamento Europeo para evaluar, Patricia Gijón, la ejecución de los fondos. El
2: Gobierno habla de transparencia y de oportunidad para que la misión de control comunitaria vea sobre el terreno que España cumple. La eurodiputada socialista Isabel García Muñoz defendía en Onda Cero que somos líderes en la gestión de fondos. La Popular Isabel Benjumea apunta opacidad. Tú te has comprometido a, en el, durante el plan a unos hitos y una reforma y España ha cumplido todo estrictamente y por eso la comisión ha hecho este desembolso.
3: El único dato oficial de ejecución es del 31 de agosto del 2021,
2: en el que el gobierno anunció que se habían ejecutado 104 millones de euros. Desde entonces no ha habido un solo dato oficial de ejecución real. El Gobierno asegura que los últimos 6.000 millones de euros desbloqueados comenzarán a llegar a la economía real en dos
0: meses. Por cierto, que no son los únicos representantes de la Unión que tenemos hoy en España. También se encuentra por aquí la comisaria de Energía para participar en la conferencia de renovables en la que intervenía, como han escuchado el presidente Pedro Sánchez. Y esta tarde llega otra delegación, esta vez del Parlamento Europeo, para evaluar el funcionamiento, la eficacia y las repercusiones en rebajas de condena y excarcelaciones de la ley del solo sí es sí. Las cuitas de Cantabria y Asturias son muy otras, tienen que ver, como saben, con los trenes y las medidas erróneas para que quepan por los túneles. Pues para ello se van a reunir esta tarde con la ministra de Transporte Raquel Sánchez, el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla, que pidió compensaciones, a lo que se unió el socialista Adrián Barbón, que también va a estar presente en esa reunión y que había solicitado que el transporte de cercanías fuera gratuito hasta que el problema se solvente. Pues Barbón esta mañana no ha hablado de dinero, sino de soluciones.
1: Depúrense responsabilidades. Segundo lugar. Se suele decir compensaciones. Yo más que compensaciones digo soluciones. Creo que hay que dar soluciones a algo que viene de atrás. Y en tercer lugar, nuevos plazos. Y tienen que ser plazos realistas.
0: En Barcelona, mal día para Laura Borras, su amigo y colaborador Isaías Herrero y Andreu Puyol, que también colaboraba para facilitar presupuestos, han confirmado ante el tribunal todas las acusaciones que se ciernen sobre la presidenta de Junts, que entre Herrero y Borras decidieron trocear los contratos que se le adjudicaron a Herrero en cantidades que nunca superaran los 18.000 euros, para que pudieran ser concedidos a dedo y no tener que pasar onda a cero Barcelona Marcos Díaz control alguno. Unas irregularidades
1: que llevaban a a petición de la dirigente de Junts para Cataluña, según han declarado los dos acusados a preguntas de la fiscalía. Isaías Herrero ha admitido que presentó contratos con Parsa falsos y que la propia Laura Burras le explicó cómo hacerlo. Los presupuestos, habían los presupuestos debían acompañar a un tercero que sabíamos que se aceptaría. Estos presupuestos con Parsa ya sabíamos que se rechazarían. Un parso, si le ya sabía que los aceptaría. El segundo acusado, Andreu Pujol, ha confirmado los hechos. Ha asegurado que en el momento de presentar los presupuestos ya sabía que le adjudicarían el trabajo.
0: Y en Barcelona nos quedamos por otro contrato, en este caso verbal. El que supuestamente tenía el Barça con el número dos de los árbitros, con Enrique Negreira, oficialmente para mantener la neutralidad arbitral. Los problemas empezaron cuando Hacienda quiso conocer la procedencia de los 7 millones de euros que habría percibido el colegio. ...y si había tributado correctamente. Fue entonces cuando la directiva barcelonista se enfrentó a un dilema... ...hacerse los locos frente al fisco o contar la verdad... Y la investigación Onda Cero Barcelona, Alfredo Martínez, continúa.
1: Mientras el Ministerio Fiscal sigue su investigación y si debate si el delito es de corrupción entre particulares o de administración desleal, con la posibilidad de que prescriba si no presentan la denuncia antes del 20 de junio del 2023, se van conociendo detalles, como por ejemplo que no había contrato ninguno en el FC Barcelona ni entre el 2001 ni el 2018, a pesar de los 7 millones de euros que se recibieron. Cobra fuerza la figura también de Josep Contreras, ya fallecido el pasado 25 de diciembre por un infarto, que a través de él y de su empresa Tresev se cobraron 728.000 euros por servicios educativos que iban dirigidos al hijo. Eso sí, la comisión era de cerca del 50%. Atención porque el Sevilla es el primer club del fútbol español que se posiciona, se muestra preocupado e indignado y pide a la federación que llegue hasta el final del caso Enrique Negreira.
0: Pues ya que estamos metidos en faena, continuamos con
4: los deportes. El
0: Real Madrid aterriza en Liverpool para afrontar su regreso a la Liga de Campeones. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Elena. Van a jugar mañana los blancos en Anfield su partido de de octavos de final de la Champions ante el conjunto que dirige Jurgen Klopp, un Liverpool que no está firmando su mejor temporada, pero que parece haber mejorado algo en los últimos encuentros sumando dos victorias consecutivas en Premier para escalar hasta la octava posición un duelo para el que Ancelotti recupera algunos jugadores pero sigue con bajas importantes enviado especial Fernando Burgos, buenas tardes ¿Qué tal Oscar? Buenas tardes desde Liverpool aquí ya aterrizó el Real Madrid con los 23 convocados por Ancelotti, no se subieron al avión ni Cross ni Chuameni, por tanto el técnico italiano repetirá el mediocampo de Pamplona con Camavinga, Ceballos y Modrić mientras Valverde se mantendrá en el extremo derecho. Si ha viajado Benzema que se probará hoy en la última sesión es seria duda, aunque su intención es jugar mañana. Esta tarde a las 7 y cuarto serán las ruedas de prensa de Ancelotti y un jugador y a las 8 el último entrenamiento en Anfield donde el Real Madrid no ha recibido un solo gol en sus dos últimas visitas. Arbitrará el rumano Kovac y habrá 1.200 aficionados merengues en las gradas que ya se dejan sentir en la tierra de los Beatles. Pues llegan los blancos hasta la cita Champions, a una a 8 puntos del Barcelona en la Liga. No fallaron los los blaugranas en su compromiso ante el Cádiz aunque sufrieron en los últimos minutos más de lo esperado y es que ese 2-0 que puso Lewandowski al filo del descanso hizo que los culés se relajasen en exceso en la segunda mitad. Un partido en el que se reivindicaron algunos jugadores cuestionados como Ferran Torres, Eric García o un Sergi Roberto autor del primer tanto al que defendía así de las críticas a Xavi Hernández.
2: Lo veo entrenar y cómo da el rendimiento que da y siempre es criticado no lo entiendo, además es de la casa es un chico que es más culé cool que el palo de la bandera y por eso pienso que es injusto sí y desde dentro lo ves, de las más injustas que he vivido yo en mi, en mi carrera
4: el resto de la jornada disputada ayer nos dejó el importante triunfo del Atlético de Madrid para consolidarse en zona Champions 1-0 sobre el Atlético de Bilbao con un gran partido y gol de Griezmann, la victoria del español in extremis con un solitario tanto de Darder en Elche y el empate a uno entre Rayo y Sevilla. Esa vigésima segunda jornada de Liga se cierra hoy con un destacado duelo en la zona baja de la tabla. Se van a ver las caras penúltimo y antepenúltimo. Getafe-Valencia con el estreno de Rubén Baraja en el banquillo Che. También se completa la jornada en segunda división con el partido entre Málaga y Zaragoza Goza. Lejos del fútbol, el gran protagonista del fin de semana ha sido el baloncesto, con esa sensacional Copa del Rey, que finalmente ha conquistado un histórico Unicaja, segunda copa para los malagueños, dejando en el camino a Barcelona, Real Madrid y superando en una apretada final al Tenerife 83-80. El técnico de Unicaja, Iván Navarro, y uno de sus jugadores importantes, Darío Brizuela chicos, se lo merecían. Nos va a venir bien estar unos días sin vernos para luego volver con más fuerza, pero lo merecen de verdad. Estoy muy orgulloso, digo, los quiero mucho. Yo no he estado en, nunca en un equipo en el que la gente se
1: quiera tanto. Todos los días hay alguien que va a salir y va a tener un partidazo y, y todo el mundo está feliz por él. Poder compartir días como estos es un lujo para un deportista.
4: Nombres propios también. El del murciano Carlos Alcaraz, que en su regreso a las pistas ha conquistado el abierto de Argentina de tenis, ha ganado en la final británico Norrie 6375, y el del vizcaíno John Ram, que vuelve a ser el número uno del Gol Mundial tras hacerse con su tercer título del año al conquistar el Génesis en Los Ángeles. Psst,
1: ¿Sabes una cosa? ¡Cuenta, cuenta! ¡Cuenta 10. ¿Qué? Pues eso, que con el programa Mi BP ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. ¡Anda! No, anda no, en coche. Ya sabes. Cuenta con nosotros. Cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones en mibp.es.
2: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero. Eso. ¿Lo vamos a pillar con otra en la habitación de un hotel?
1: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde. No
2: quiero perderme este momento.
1: Nuevos capítulos de Pecado Original y después... Se acerca el final de Tierra Amarga en Antena 3.
0: Ya disponible en A3 Player Premium.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: AENA tiene previsto implantar nuevos escáneres con rayos X en 3D que van a permitir inspeccionar los equipajes sin abrirlos, así que no será necesario sacar líquidos o dispositivos electrónicos de las maletas. Madrid Barajas y Barcelona El Prat van a ser los pioneros en implementar el sistema Jessica de Jesús, pero el próximo año. Los dos aeropuertos españoles que concentran el 40% del tráfico de viajeros. A principios de 2025 llegaría a otros como el de Palma de Mallorca o Málaga. El sistema que ya se ha aprobado en los aeropuertos de Londres, en Reino Unido y en 15 aeropuertos estadounidenses, genera diversas opiniones entre los pasajeros. No me afecta en especial porque yo cuando he viajado en avión siempre me he molestado en usar los botecitos estos de viaje.
2: Me parece muy bien porque siempre me ha parecido una tontería tener que sacar los botecitos, los ordenadores cuando están en la mochila y la mochila pasa directamente el control. Si nos evitamos
4: eh, los líos y vamos mucho más rápido en, al pasar la seguridad.
0: Con la normativa actual no se pueden llevar botes superiores a los 100 mililitros en cabina. Con la nueva se podrá llevar envases de tamaño medio familiar. Meses de vigilancia e investigación por parte de la Guardia Civil han concluido con la detención de 16 de los miembros más violentos de los Latin Kings. Actuaban principalmente en la Comunidad de Madrid y, entre otros logros, con esta operación bautizada como Torcidos... Se ha conseguido frenar su expansión y poner Coto Onda Cero Madrid Marisa Menéndez a la campaña de captación de menores en institutos. Es la operación Torcidos, el desmantelamiento de uno de los grupos más violentos e importantes de los Latin King en España. Su objetivo era ampliar territorio a través de peleas con otras bandas, captar menores y robar o vender droga para poder financiarse. Todo liderado desde la cárcel por el fundador de la facción española de los Latin King. Lo explica el general José Antonio Berrocal.
4: Y desde la cárcel dirige la estructura de la King en España. Este hombre daba las órdenes a su mano derecha, por decir de alguna forma, que era el que fuera de prisión se encargaba de hacer llegar a los distintos capítulos de Latin King las iniciativas y cómo deberían de comportar.
0: La operación se inició en 2021 después de una agresión con armas blancas en Galapagar y 16 detenidos, entre ellos un menor y una mujer, pareja del líder. Y todavía con la resaca de los premios BAFTA, que entrega la Academia Británica de Cine y antesala de los Oscar, como se dice habitualmente. El relato antivelicista de Sin Novedad en el Frente dio la campanada, se llevó 7 premios de los 14 a los que optaba, fue también una buena noche para Elvis, al que David Austin Butler y sorprendente ganador del BAFTA, al mejor actor principal. Desde luego no sorprendió la elección de Kate Blanchett como mejor actriz, una gala más bien sobria, que en cualquier caso despertó la emoción de los príncipes de Gales y en la que se echó de menos algún recuerdo para Carlos Saura Londres Celia Maza. El conflicto bélico, caracterizado la crueldad de la Primera Guerra Mundial, ha sido la gran protagonista con seis galardones, incluida el de mejor película de habla no inglesa. Aunque la Academia Británica también ha encumbrado a Elvis, que se ha llevado cuatro máscaras doradas, dando la sorpresa con la de mejor actor en la que Aston Butler se ha impuesto a los veteranos Colin Farrell y Brendan Fraser. Por su parte, Kate Blanchett ha ganado el BAFTA, la mejor actriz principal, como estaba previsto por su interpretación en TAR. La gala estuvo presidida por los príncipes de Gales, que se mostraron emocionados cuando se recordó la memoria de Isabel II, aunque el gran ausente en el vídeo de las personalidades fallecidas del mundo del cine fue Carlos Saura, que ganó un BAFTA en 1985 por Carmen. Aquí en España esta tarde, ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2021 que quedaron pendientes por culpa de la pandemia, presidirán la ceremonia Los Reyes. En la realización técnica, Dani Solís, tenemos otra cita a las 3 de la tarde. Paloma de Prada en la producción, les dejamos con la programación local y regional.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.